0: Così fan tutte, übersetzt, so machen sie es alle, war bei der Uraufführung vor mehr als 230 Jahren kein Erfolg. Die dritte Oper, die Mozart mit dem italienischen Dichter Lorenzo da Ponte schrieb, wurde von der Kritik verrissen. Und selbst im 20. Jahrhundert hielt man das Stück stellenweise immer noch für moralisch fragwürdig. Vielleicht nicht unbedingt, weil es hier um gefährliche Liebschaften geht, sondern weil Mozart und Da Ponte ein eher zynisches Bild der sogenannten besseren Gesellschaft entwarfen. Für die Staatsoper in Berlin hat der französische Regisseur Vincent Huguet Mozarts Oper inszeniert als Teil der Mozart-Da Ponte Operntrilogie. Julia Spinola war gestern Abend dabei. Gestern gab es von der Berliner Polit- und Kulturprominenz, wie heute zu lesen ist, großen Beifall. Frau Spinola, hat Mozarts Oper ihre Sprengkraft verloren? Also Sprengkraft ist tatsächlich das letzte Wort, das mir
1: einfallen würde, um diesen langen Premierenabend zu beschreiben. Das liegt aber nicht an Mozart, sondern an der Inszenierung von Vincent Huguet, die zum Einschlafen wieder ist. Im Publikum äh, wurde das übrigens durchaus mit Unmut bemerkt auch und gerade auch in den Reihen der Politprominenz absolut zu Recht, denn eine so zahnlose, belanglose und dazu auch noch sexistische Inszenierung, die vor Klischees und peinlichen Altherrenfantasien nur so strotzt, habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen, also die reaktionäre Quintessenz dieser Inszenierung kann man etwa zusammenfassen. Frauen sind dämlich und verschlagen. Sie interessieren sich nur für Klamotten und Kosmetik und sie ziehen sich gerne aus. Und man fragt sich wirklich, wie man als 45-jähriger Regisseur Mozarts Oper heutzutage als ein derartig harmloses Unterhaltungsstück auf so eine große Opernbühne stellen kann. Völlig unberührt offenbar von allen gesellschaftlichen Debatten und
0: auch von den Entwicklungen der Opernregie. Huguet hat ja ein Gesamtkonzept für diese Mozart-Da-Ponte-Trilogie. Was ist das für ein Konzept und geht das auf?
1: Also da klaffen Theorie und Umsetzung wirklich auseinander. Theoretisch wirft Huguet mit Foucault's Sexualität und Wahrheit und mit dem Namen Ulbeck um sich und will so eine Art sexuellen Entwicklungsroman erzählen. Die Reihenfolge Così, Figaro Don Giovanni ist jetzt durch den Lockdown durcheinander gekommen. Der Figaro, der die Midlife-Crisis darstellen soll, der kam schon letzte Spielzeit raus, Immerhin als unterhaltsame, aber eben auch nur unterhaltsame Komödie. Und die Cousie soll jetzt das sexuelle Erwachen der beiden Paare darstellen. Tatsächlich ist das ja ein Experiment am offenen Herzen, das hier stattfindet. Ein zynisches Gespü Gespiel mit Gefühlen, das auch wirklich den bürgerlichen Liebesbegriff auch brüskiert und zwei zerstörte Paare zurücklässt. Und mit dieser Analyse äh, bewegen sich Mozart und da Ponte auf der Höhe eines Marquis de Sade oder Chaudrelot de la Clos. Das ist auch immer wieder bemerkt worden, das ist gar nichts Neues. Aber ob man nun Foucault oder Ulbeck bemüht, ist völlig gleichgültig. Wichtig ist ja, dass wenigstens irgendetwas davon über die Rampe kommt und das passiert hier leider nicht.
0: Sie haben das eben schon äh, doch deutlich beschrieben, sexistisch. Was geschieht denn da tatsächlich auf der Bühne? Ja, das ist so
1: ein kitschiger 70er Jahre Urlaubsort irgendwo in Italien mit Schalen, Sessen und Picknickkörben und zwei adrette Paare hat es in eine freizügige Hippie Kommune verschlagen. Oder zumindest in das, was sich der Regisseur darunter vorstellt, dann äh, bis auf so ein paar o oben ohne Szenen und zwei ganz verschämte Nacktmomente sieht das alles eher aus wie aus dem Boho-Style-Katalog von HM. Und die Personenführung ist eben auch völlig klischee beladen, Also die Frauen ziehen sich immer nur an und zupfen an sich herum oder schminken sich und die Männer saufen Bier aus Flaschen und raufen und mehr passiert eigentlich nicht. Am Ende der Oper äh, spielen dann alle die Reise nach Jerusalem.
0: Ja, gut, das klingt jetzt langweilig, aber dann fragen wir doch einfach mal nach der Musik. Staatskapelle hat gespielt unter der Leitung von Daniel Barenbäum. Ich habe gelesen, es gab Beifall für die Musiker. War der berechtigt?
1: Absolut berechtigt. Also musikalisch war das wirklich eine geradezu makellose. Aufführung. Daniel Barmbäum leuchtet mit der wirklich völlig transparent und akzentuiert spielenden Staatskapelle jede Nuance der Partitur aus und der lässt die Musik pulsieren, schweben, flirren. Wenn man die Augen zumacht, ist man im Mozarthimmel. Und die Sängerensemble ist auch überragend, äh, eigentlich alle. Barbara Fritoli als Despina, Lucio Gallo als Don Alfonso, man müsste sie eigentlich alle nennen. Und herausragend eben Federica Lombardi als Fiordiligi. Fio, Ligi, Entschuldigung, mit einem absolut Bruch, Sopran und großen dramatischen Ausdruck. Da hören wir vielleicht zum Abschied.
0: Federica Lombardi als Ligi. Frau Spinola, das äh, war richtig gut, oder?
1: Das war fantastisch, wirklich.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, das ist eine Oper, Sie haben es eben schon gesagt, zum Augen zumachen. Julia Spinola über Cousin van tutte an der Staatsoper unter den Linden in Berlin in einer Inszenierung von Vincent Huguet.